0: Jornal da SDS Entrevistas
1: SDS 8 e 26 Voltamos aqui com o nosso Jornal SDS e hoje 18 de novembro é dia Nacional do Conselheiro Tutelar A data pede Visibilidade a essas pessoas que zelam Pelos direitos da criança e do Adolescente Nesta quarta-feira de 18, o Brasil celebra o Dia do Conselheiro Tutelar, que foi instituída pela Lei de número 11.622, no dia 19 de dezembro de 2007. Mas foi em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, que a função Conselheiro Tutelar foi criada. Para falar mais,
2: estamos com. Estamos hoje aqui, já está na linha, o Márcio William Servino, que é conselheiro tutelar da cidade de Araraquara. Seja bem-vindo, Márcio.
0: Bom dia, Érica. Bom dia, aos ouvintes da Rádio SDF. Para mim é um prazer poder estar participando novamente com vocês. E numa data que nós consideramos é, importante, né? não só pra, para o Conselho Tutelar, mas para toda a sociedade brasileira. Né? Já que foi um grande avanço nesses 30 anos a instituição do conselho tutelar como um órgão de proteção dos direitos da criança e adolescente.
2: Márcio, e para esclarecer para os nossos ouvintes, diz para a gente qual são, quais são as funções de um conselheiro tutelar, quais, é, quais são as atividades do seu dia a dia, o que, que ele faz é, é, pra, em prol das crianças.
0: Perfeito, Eric. É, sua, sua pergunta é muito pertinente, porque, infelizmente, o que nós vivemos no Brasil, na, na nossa sociedade, é uma inversão das atribuições do Conselho. Dentro da sua pergunta, eu posso colocar que o Conselho Tutelar é um órgão requisitor de serviços a partir de violações de direito identificadas na qual crianças e adolescentes são vítimas, o Conselho Tutelar, ele toma as medidas específicas para que essa criança sinta pro esteja protegida e que tenha os seus direitos adquiridos válidos. Resumindo, aquela criança que necessita de um atendimento médico, aquela criança que sofreu uma violência e precisa de um atendimento psicológico urgente e outras violações de direitos que nós é, qualificar, principalmente nesse momento pandêmico que estamos passando O Conselho Estelar ele é um, um agente de proteção da criança e do adolescente quando... Não que ele vá lá pegar a criança, mas ele vai fazer com que os seus direitos sejam prevalecidos
2: Exatamente dentro desse assunto, pegando o gancho em, é, no que você está dizendo, Márcio como Quando a, a, o Conselho recebe uma denúncia foi feita uma denúncia, a gente sabe que é pelo telefone, aí depois você pode nos esclarecer quais são os meios para fazer as denúncias. Quando é feita essa denúncia, é, quais, é, quais são aí os passos? O Conselho é, Tutelar é acionado e quais outros profissionais também são acionados durante essa investigação?
0: Perfeito. Cada município, a cada 100 mil habitantes, ele pode ter cinco conselheiros, Ok. Sim. Ou seja, a denúncia, elas podem chegar por vários mecanismos hoje, mas os principais mais utilizados é o Disque 100, que é um telefone nacional que qualquer município pode utilizar. Ele vai para Brasília, essa ligação, e é transferida para os municípios específicos. Já cada conselho estelar possui o seu telefone e a partir da denúncia entra, ela é distribuída para um conselheiro e ele tem um tempo para fazer uma... Se for algo urgente, obviamente que a busca é imediata. Mas é importante que cada caso necessita de uma análise e de se entender o tipo de violação de direito. Se é uma invasão escolar, se é uma, viol... uma violência física, por exemplo, uma suspeita de abuso, o atendimento deve ser imediato, em loco. Mas é importante que a... as pessoas compreendam que é toda uma cidade que o conselho tutelar atende. E às vezes os atendimentos eles não conseguem ser rápidos ou eminentes como se devem acontecer, porque nós temos toda uma logística e uma operação. Mas o conselheiro tem que o pro procedimento ir ouvir as partes, uhum. tanto a, principalmente as vítimas, as crianças, os adolescentes, e a partir daí ver quem são os responsáveis e tomar as medidas, como eu falei na outra pergunta.
2: Tá certo. Então, dentro desse gancho também, já fala pra gente quais são esses desafios dessas abordagens em relação a, a esses cuidados com as crianças e também com os adolescentes.
0: Preciso. Você está
2: há quanto tempo também, já falando um pouquinho da. Quanto tempo você está como conselheiro tutelar?
0: Eu estou no meu segundo mandato, estou, eu com, a gente conta ainda que são seis anos. E, e oito meses, então, ou seja, quando eu, me trans, eu, quando eu estou conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar, ele é escolhido a cada quatro anos, ok. nós teremos a próxima escolha, não é uma eleição, é importante o cidadão que está ouvindo a SDS compreender, alguns chamam lá eleição do conselho, não, é uma escolha, é onde você, sociedade civil, você, cidadão ouvinte da SDS, você vai lá escolher aquele aquela pessoa que vai ser o defensor da criança e adolescente durante quatro anos. As próximas eleições acontecem no dia 10 de janeiro de 2024. E eu estou muito feliz na função que eu estou, porque é algo que eu escolhi para mim, e Deus me preparou, acredito muito nisso. Porque dentro da sua pergunta, Érica, nós temos, a gente acaba vivendo muitas coisas tristes. Situações de violências, situações de vulnerabilidade social, principalmente de fome, e abandono, e algumas violências físicas que muito é, nos machucam, posso dizer, que se o conselheiro não tiver um preparo psicológico, e até mesmo é, humanizado, de fazer um atendimento de acolher aquela criança da, da forma mais humanizada possível, ele dificilmente ele fica no cargo, não é um cargo apenas de papel, de requisitar, de pedir e mandar, ele tem que ter no seu cerne, é mais do que gostar de criança, porque a data celebra isso, é o compromisso de um cidadão que assume uma responsabilidade gigantesca de defender crianças indefesas, desde o ventre da mãe, é importante entender isso, Legal. que a partir daquela mãe que não cumpre uh, o seu pré-natal, ela está cometendo uma violação de direito. Até mesmo aquela mãe que sai para ir no baile e deixa a criança sozinha, ou não faz a higiene pessoal, ou não faz os mínimos cuidados. E não só a mãe, a mãe e o pai. Porque a responsabilidade, até que a, pro, que a justiça prove ao contrário, é 50% para cada um. Tá e certo. o que nós vemos muito nos territórios é de pais terceirizarem totalmente os cuidados para as mães. Escolar, pessoa, tudo. E isso é um grande erro que a gente enxerga também na nossa sociedade.
2: Márcio, quem está falando com você é a Tereza Genaro, tudo bem? Olha Olá, só. Tereza,
0: prazer falar com você.
2: Prazer. E uma outra pergunta em relação ao que nós estamos conversando, você já bem disse desses desafios, mas uma coisa que você já está há um tempo trabalhando, qual foi o atendimento que mais te marcou nesse tempo que você está desenvolvendo esse trabalho aí na cidade de Araraquara?
0: Tereza, que pergunta difícil. Porque Imagina. são, olha... Em média por ano, são mais de 700 atendimentos. Eu fechei ano passado com 869, nesses quatro anos. A minha média é de 700 atendimentos ao ano. É claro que tem alguns são emblemáticos. Sim. E, obviamente, e, eticamente, sem citar nomes, nós temos algumas violências muito tristes, de crianças que tiveram os braços quebrados, é, medula... É, destruída por parte de agressão e a criança ficou, uma delas, que eu posso dizer que é muito emblemática, que eu acompanho porque o menino ficou paraplégico mediante agressões físicas e ele teve os dois braços, os dois gente aos dois meses de idade os braços quebrados e posteriormente ele teve é, duas vértebras fraturadas e ele acabou ficando paraplégico e Meu esse Deus. menino ficou por muito tempo num acolhimento e ele está sempre nas minhas orações, porque hoje ele está afadado a uma cadeira de rodas o resto da vida. E, e dentre outras, meninas que sofrem violências sexuais, que quando a gente vê a questão da do medo da menina no olhar, que transpassa, e é isso que faz o amor de ser conselheiro. E eu também emociono, porque eu me queria pensar de alguns casos que mexe com a gente quanto pai, quanto ser humano, Verdade. sabe? Então é difícil, Teresa são tantos casos nesses
2: Infelizmente, mais Infelizmente, né? Infelizmente, Infelizmente, você está você tá dizendo dessa média de 700, 800. Vou te perguntar, em meio a essa pandemia, a gente, a gente imaginou que os pais ficassem em casa e as mães também, por conta disso, porque perdeu o emprego ou teve que ficar, e que se tivesse um cuidado maior. Mas pelo que você passou aqui, esses números, eles não baixaram, é isso,
0: Márcio? Não, eles só aumentaram, e o que mais nos assusta, Tereza, é o represamento das Felizmente tivemos a volta às aulas a, já neste ano, porque as denúncias de, de violência doméstica, Sim. de trabalho doméstico, de criança cuidando de criança, que uma criança abaixo de 12 anos não cuida de outra criança, isso aumentou muito com a questão da pandemia, Sim. sem as escolas de pais terem que deixar. Eu, eu, eu temo ainda um represamento, principalmente na questão da evasão escolar, Sim. E de outras violações que nós não conseguimos identificar ainda, mas que o Conselho Trabalhar trabalha em loco. É importante citar que o Conselho nunca parou na pandemia, nenhum dos conselhos tutelares, ou em home office ou fisicamente. Nós estivemos em alerta, em prontidão 24 horas, porque esse é o papel do Conselheiro Tutelar: proteger a criança e adolescente 24 horas do dia.
2: Olha só. É... Eu quero, já, eu quero que você, se você tiver alguma colocação para fazer agora, nesse finalzinho da nossa entrevista, você possa fazer nesse momento. E também, tá. assim, já agradecer né, por essa disponibilidade. Infelizmente, esse relato que você deu como mãe, acredito, a Erika aqui também, o Leonardo e os nossos ouvintes nos emocionou também, porque você não imagina que nossa. uma criança de dois meses possa ficar tetraplégica por conta de violência doméstica dentro de casa, né? A gente ficou meio né, fecha, é, chocado.
0: E estamos falando de Araraquara, não estamos falando de capitais, de milhares de milhões de pessoas. O que eu quero colocar, Teresa, um ponto que vocês, que a gente pode discutir, é a questão da confusão. Gente, conselheiro tutelar não vai em baile funk buscar adolescente que está bebendo. Conselheiro tutelar não vai em porta de faculdade aonde tem adolescentes consumindo bebida alcoólica. Isso são outros órgãos. Conselheiro tutelar não atende ato infracional. Nós ainda temos no Brasil delegados que impõem a presença do conselheiro tutelar do garoto que roubou, cometeu um ato infracional. E, confusamente, uhum. as pessoas delegam responsabilidades para nós como tal. Há uma deturpação muito grande ainda. Não, talvez nem deturpação, uma falta de informação quanto ao real função do conselheiro tutelar. São 30 anos de existência, são poucas rádios como a SDS, que dão essa abertura nesta data, para que nós possamos falar sobre a celebração, mas principalmente sobre as dificuldades e a diversidade do nosso dia. O nosso desafio, ele é gigantesco. A pandemia nos colocou à beira de um precipício, a qual nós não temos, ficou visto que não, não estávamos preparados para o que estamos enfrentando, mas ao mesmo tempo, temos que ter fé e acreditar no nosso poder superior, de que nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós, a SBS. Cada cidadão está na constituinte É dever de proteger a criança e a adolescente, a família, a sociedade e o Estado. E cada um temos que fazer a nossa parte. Eu agradeço a SDS, Érica, Tereza, André, meu grande amigo, por esta oportunidade e parabenizo todos os colegas conselheiros tutelares do Brasil.
2: Antes da gente finalizar, Érica, ainda tem uma última pergunta.
1: Na verdade, não. não, na verdade nem é uma pergunta, mas Primeiro que eu quero é. parabenizar, porque o trabalho de vocês é incrível. E a Teresa perguntou qual o destaque dos seus casos. Eu acredito que para você seja difícil de destacar, já que você falou que são mais, foram mais de 700. Mas para mim, eu tenho um caso, porque eu já fui repórter de rua, e eu acompanhei um caso do Conselho Tutelar, né? Que, que foi, e marcou muito, porque eu vi o trabalho de vocês assim, pessoalmente, que foi o caso de uma mulher que veio de Minas, atrás dos filhos, porque o marido roubou os filhos. E eles estavam aqui em São Carlos, num bairro aqui de periferia. E eu acompanhei isso, eu lembro que foi uma tarde de domingo, faz um tempo já. E aí eu pude ver o trabalho de vocês. Como é, como é essencial, como, como, como precisa, né? Porque eram duas meninas e um menino, e esse pai simplesmente pegou eles, trouxe para cá, e colocou eles em uma situação bem vulnerável, eles estavam passando necessidades, estavam morando num barraco, num cômodo, estava tudo sujo, tudo precário. E ele fez isso só para atingir a mãe, e essa mãe veio praticamente sem dinheiro, pedindo carona. E ela chegou no, na delegacia e procurou vocês, e foi extremamente acolhida. E eu lembro da... até me emociono, porque eu lembro das meninas né, encontrando é a mãe... E isso me marcou de ver o trabalho de vocês. E aí eu que quero beleza. prestar a minha homenagem <risos> a
0: vocês. Obrigado, obrigado. É, o tema ela latente, porque quando você mexe, são dois grupos. É, idosos e crianças é uma coisa que nos remete muito às nossas emoções. Nós, conselheiros tutelares, a gente tem um trocadilho que o nosso pior atendimento é sempre aquele que vai acontecer. É, a gente não a gente não tem uma Entendi. previsibilidade. Eu estarei de, de plantar esse final de semana... 48 horas. E o meu temor é do que possa acontecer e de eu acreditar que eu possa ter condições de resolver e ajudar da melhor forma possível. O trabalho do Conselho Tutelar, muitas vezes, ele acontece de forma invisível. As pessoas não compreendem, não Na sabem. A maioria né? sabe, a maioria. O Conselho Tutelar passou, resolveu, mas ninguém pergunta, como que você resolveu isso? Então é muito legal esse testemunho seu, e me eu, eu me sinto. É, como o conselheiro que agiu nessa situação, é, alegre. Alegre por saber que você, quanto profissional, teve essa visão. E o é que nós temos que passar mais para a sociedade civil. Porque o conselho sei lá ele sofre, mediante algumas é, reportagens sensacionalistas, que, infelizmente, colocam de forma pejorativa e negativa a função. É claro que, como em qualquer profissão, existem bons e maus profissionais, sim, sim. tem aquele que está só pelo dinheiro e só pelo interesse monetário, mas tem que estar aquele, se você não tiver no seu cerne o amor pelo aquilo que você faz, assim como vocês acordam cinco horas da manhã para preparar o jornal da SDS, eu tenho que me preparar para atender cada criança que eu atendo, eu também já entrei em barracos, em... sábado eu estive numa situação na qual eu cheguei e a mulher ajoelhou e falou, foi Deus que mandou você. E eu tive que contar até três para também não chorar com ela. Porque a hora que eu comecei a ver a situação, foi algo meio semelhante do que você viveu. Mas a gente tem que estar preparado para... Preparado não, Deus não nos escolheu. Deus já nos preparou para isso. Por isso que nós estamos no momento de celebrar, mas também de olhar que o Brasil tem uma das piores taxas de violência sobre a criança e adolescente. Se nós vamos falar sobre números, teríamos dados tristes sobre o número de meninas que são abusadas, de meninas menores de 15 anos, que engravidaram durante a pandemia e que hoje são mães. Nossa. E para mim, são crianças cuidando de crianças. Então nós precisamos ter um olhar mais específico, e não só Araraquara, São Carlos, todos os municípios, porque todos padecem de políticas públicas específicas. A própria ministra Damares, recentemente, fez um depoimento que o Brasil não investe da forma que deveria investir na política para crianças e adolescentes. Então nós precisamos reverter isso, precisamos cobrar dos nossos líderes, das nossas lideranças, não só políticas, mas religiosas, nas nossas lideranças de bairro, para que a pauta da criança e adolescente seja fundamental. Aquela criança que está chorando muito do lado da sua casa, um choro persistente, contínuo, ela pode estar passando fome, ela pode estar sendo vítima de uma violência psicológica, só que o que, que acontece? O problema é do outro, o problema é do vizinho. E essa comodidade leva com que crianças cheguem aos hospitais vítimas de violências banais. Sim. Mas ao mesmo tempo, algumas que podem ser fatais.
2: Márcio, então o que mais nós aqui da, do Jornal da SDS, em nome de toda a nossa equipe, desejamos é que realmente se tenha mais políticas públicas, mais investimentos, é, porque realmente esse quadro ele só cresce, infelizmente a gente não gosta disso, de dar esse tipo de notícia falar, mas é uma realidade e como a gente é, bate né, com essa realidade é dando suporte é, é, é dando condições de vocês trabalharem e também condições essa, de sobrevivência para essas crianças, então eu quero agradecer por esse, por esse dia você estar aqui conosco falando sobre essa função tão importante na nossa sociedade e que ela com certeza seja mais valiosa valorizar, mas equiparada é, é, profissionalmente também, para atender bem melhor todas essas situações. Agradeço, viu, Márcio? Muito obrigado por estar conosco. Agradeço,
0: Tereza. Parabéns para a SBF por cumprir seu compromisso social, ético e de uma empresa idônea, que faz os trabalhos pela sociedade de São Carlos e de região. Estou à disposição sempre que precisar. Um abraço.
2: abraço. Até mais.
0: A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.